0: känns som uh, disco i lågstadiet. Det var lite så här Tommy Nilsson 80-talskänsla. Över ja, det tryckare. Ja, faktiskt. Man, man stod nervöst och funderade, ska jag våga gå och bjuda upp Sofie? Mm. Jag måste säga att jag hade faktiskt modet i mig uh, men sen så kunde jag ju inte dansa och, och så ville ju kanske inte Sofie och, och, och så blev det fel. Men mm. att jag minns den där, just innan allt blev fel när man stod och spände sig.
1: Mm. Det var så det kändes nu. Ja, jag hade nog inte modet i mig. Men att jag hade någon sorts sympati i mig istället. För att det fanns också såna som frågade alla. Ska vi dansa? Nej. Ska vi dansa? Nej. Ska, ska vi dansa? Men sa de nej? För det ja, var det ganska var... oartigt att säga nej. ja men det, var... det fanns alltså assholes. Och, uh... Men jag, jag kunde inte göra det. Jag sa alltid, jepp, klart vi ska dansa.
0: Men klart, om någon frågar ja. om man ska dansa så ska ja. man ju dansa. Så är det. Ove Inborr, han, han skulle nog ha dansat också. Alltså Ove är, är ju den här drömkavaljären <laughs> som, som, vid, som kommer med blommor och vattenkammat ja, hår och det som bjuder jag, på överraskning.
1: Det som gör synd med Ove är att han är en upptagen Han har ju en flickvän som heter Sandra Björses och det är också hennes fagra. Nu kan väl kvinnor också ha en fagarstämma. Nej men förstås. Så. Ja Det är hennes fagra stämma som ni hör. Uh, I den här nya... Kan, kan vi väl säga coronaversionen?
0: Ja, man kan anta att Ove och Sandra har liksom, de har socialt distanserat sig som mm. alla andra i den här tiden. Ja. Och så är det som liksom ett allmänt tips till par nu: att man ska som aktivera sig och göra saker tillsammans. Mm. Och nu låter det ju som att jag insinuerar liksom vilda sexorger för alla par här nu, då kanske.
1: Mm. Ja, alla har ju olika associationer.
0: Ja, men jag tänker att man gör någonting kreativt tillsammans. Det är liksom... Mm. Det, nu, det, att man liksom
1: rullar i målfärg och sen har man sex på ett vitt papper. No, till exempel... Så alltså, får du både vilda sexfantasier uppfyllda och konst. För
0: till skillnad från vad man då har trott så är det kanske inte alltid bra för ett förhållande att tillbringa för mycket
1: tid tillsammans. Nej.
0: Och om inte man just gör någonting kreativt.
1: Ja. Och det är ju det som Sandra och Ove nu har gjort. Ove skrev ett litet meddelande när han checkade den här, den här låten och skrev att, att det är lite så här sovgott filis som han tycker att, att hela världen ju just nu har. Att man ska stanna hemma och ta det lugnt.
0: Även om vi är då associerade till tryckare och till den här spänningen inför att gå fram till tjejerna. Det ju alltid
1: killarna som måste höra det där också. Nej, vi uh, turades om nog. Alltså sådär att, 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 att nu är det damernas. Det var ingen som sa det men att det var, det var på något sätt sådär att man, det fanns i luften att nu, nu är det så. Eller så var det väl att alla flickorna kommer med som att nästa, nästa låt så då bjuder vi alla upp. Pormoskola så jävla progressivt. <laughs> Nu är det dags att prata om vad jag håller på med. Okej, okay. jag köper ju en massa saker. Allt från Airfryers, till tvn, det är allt möjligt. Vi mm. hade
0: en diskussion här för en stund sen om att du nu plötsligt har blivit grillexpert.
1: Ja, eller jag ska bli grillexpert för nu har jag också köpt en grill. Den
0: dyraste grillen på marknaden det var, från andra sidan planeten. Ja,
1: det var roligt när jag kom in för vi spelade ändå hemma hos, hos Kai Korka, och så kom jag in i dörren och så sa jag sant innan dörren får fast att jag visste inte att, att det var faktiskt ditt hem jag kom in till eller var det Frel Williams hem för att det fanns så fräsiga skor vid entrén. Och så berättade du då att, att du har beställt då otroligt dyra skor. Alltså så här. 200 euros skor. Ja, Men äh. det är ju när
0: man k- kommer inte ert så vet man ju inte om man har kommit till Biltema eller hem till Tärnfålström. Ja. För det finns så mycket nya grejer och såna här stora grillar och, mm. och aggregat.
1: Ja, det finns ju många affärer som har likadana produkter som Biltema. Vi vill inte singla ut bara den butiken. För det här är ändå en ullepod. Men i alla fall så sa du då att ja, du hade lite svårt att bestämma färg så du beställde två par av äh, de här Som man ju gör. märkeskorna som ju då, alltså att om, om jag då gör en snabb addition så, så handlar det om nästan 400 men, euro. Men
0: vet skor. du hur många som tittar på mig när jag kommer på gatan mm. i de här och önskar att de skulle vara ja. lika eh, trendmedvetna och sexy som jag?
1: Ja, jag vill bara nu så att, att vi liksom sätter på något sätt alla bitarna ut här på bordet nu, för att sen då så sa jag att jag hade köpt en grill och så sa jag att den var ganska dyr, att den kostar 200 euro. Men att jag, jag har liksom researchat mycket och jag har bestämt att det ska vara, jag vill ha en sidobrännare, jag vill ha minst tre andra brännare, jag tittar på märken, tittar på kvalitet och jag har landat på det och det var på Rea, 200 euro. Och så skrek du nästan, <laughs> att hur kan man sätta så, det finns grillar för 30 euro, <laughs> sa Kai Corqueo. efter efter att jag hade haft den här diskussionen om de här skorna. Och, och då så sa
0: Ted eh, valpjuka knäproblem förström.
1: det finns ju skor för 30 euro Ja, men då vägrade du inse det och så försöker jag säga att det här är ju precis diskussionen vi just hade och så sa du att, att det är ju inte en, en grill vad använder man det en gång? <laughs> Kära vänner nu får ni en inblick i hur det
0: låter innan vi börjar podda här men Ted var på väg eh, mot ett avslöjande här Ja. Alltså en, sorts, en förklaring till det här köphysterin som du ja.
1: faktiskt har varit i. Det har varit en köphysteri och det är också konstigt varför jag köpte en grill eftersom jag ju inte har en balkong eller en terrass eller ett hus utan jag bor ju i en lägenhet i Munksnäs. Uh, och det som jag nu har hållit på med, som vi har hållit på med både jag och Janika under en längre tid, som jag har väl lite hintat tidigare att vi har uh, letat runt lite kring lägenheter, att, att, att vi skulle liksom köpa, köpa ett hem åt oss vi har bott på hyra. Och nu har vi gjort det. För några månader sedan. Alltså egentligen ganska exakt före coronan kom så köpte vi en lägenhet. Kan man säga att det var
0: kanske den. Alltså nu vill jag inte säga sämsta för det vet vi inte nu. Men, men så här: om det handlar om osäkerhet för en f- första gångsköpare. Mm. Kanske den värsta timingen någonsin.
1: Så är det, och det är väl kanske en orsak också att jag inte riktigt har vågat prata om det i podden. För att jag, vet, jag, jag, jag har inte liksom det har varit så mycket känslor och så mycket stora beslut. Alltså när man skulle sätta sig i 25 år och sådär. Uh, Men och, riktigt ett oro är man väl inte om man köper sig en grill
0: för liksom halva årslönen? Eller
1: gör man det för att man vet att man har nothing left to lose? <laughs> så är det ju. Alltså att, att det känns ju som att. Att man kanske borde ha väntat några månader och se hur marknaden ser ut. Men grejen är ju den att vi har ju alltså letat jättelänge. Alltså att vi har ju säkert ett år ungefär så har vi liksom sprungit på en massa visningar överallt. Vi har haft som kriterium osima. Och, och det är ju svårt för att då betyder det att det är ganska mycket visningar för att du kan egentligen tänka dig att bo var som helst i Nyland. Och vi har varit och sett på hus, vi har varit och sett på radhuslägenheter, vi har varit sett på allt som finns. Och nu har vi då hittat en perfekt lägenhet i Nordkjö. Tänk det. I östra Helsingfors. Och det ska vi flytta. Och det är ett höghus som är som kombinerat med ett radhus. Det har en terrass det jag ska sätta en 200 euros grill.
0: Och efter allt det här letandet så dagen efter att ni skriver på mm. så då brakar ekonomin ihop och det blir yes. den värsta lamman sedan ja. 30-talet ja. i världen, yes.
1: spår man nu. Så är det. Och, och att det faktiskt var liksom så pass bra tajmat att vi kunde inte ens kunde liksom skriva under papprena fysiskt så där att, liksom att, att allt var okej okay och vi skulle bara skriva under pappret men sen blir det då att nu får ni träffa andra människor. Hatar
0: inte man det här ändå när det visar sig att ens paranoida livrädda föräldrar har det rätta? Alltså då, de har ju inte rätt på riktigt. Nej. Men när det, som, liksom, när, när det av en slump visar sig att de har det rätt i ett specifikt fall.
1: Nej, det känns ju på ett sätt också som att det var mitt fel. Alltså lite sådär som att när man ska tvätta bilen så börjar det regna. Det är klart när jag köper lägenhet så blir det en pandemi som orsakar en global recession. Det var ju som jag, jag tror jag har berättat det i podden för men min
0: mamma har en massa fördomar mot Helsingfors att det är jättemycket människor och skrik och, och, och skräpigt. Mm. Och sen så hade jag övertygat henne om att nu ska hon komma till Helsingfors mm. liksom på en sommardag och se hur fint det är. Och så mm. anlände hon just i guldfesten när Finland hade vunnit ishockey. <laughs> Och det var liksom människor som verkligen ja. spudde omkring sig. som här ja.
1: kaskad-skrikspy ja,
0: från lastbilsfrak.
1: Det, det var precis samma sak när min farmor var på teaterresa på vappen. Ja, typ ja, ja. Men,
0: och, 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 och sen är de så här att du ska inte köpa något. Ta inte så stor lån. Ta inte så stor i lån. Ja. Stor i lån. Ja. Och dagen efter att man tar stort lån.
1: Så så är det. Mm. Men samtidigt så har det också varit... Även om det har varit jättemycket oro och jättemycket känslor och starka beslut och jättemycket åt alla håll så har det också varit en sån här jättefin sak att fundera på just nu under den här coronatiden att vi vet att om två veckor så kommer vi att flytta är ett nytt hem. Och vad är ännu bättre med det när du ändå måste vara hemma typ i karantän än att du får vara i ett nytt hem på ett nytt ställe där det finns en terrass där du kan grilla. Ja, så alltså hellre man
0: ju liksom
1: skuldsatt upp rörenen. Ja, exakt, så är det ju. Hellre skuldsatt och sjuk en <laughs> frisk och på
0: hyra. <laughs> Sånt här. Men alltså f- framförallt här nu, även om jag nu bara lyfter fram dessa olyckliga omständigheter, för det är ju det enda man tänker på just nu att världen mm. är ju fucked up just nu. Ja. Men gratulerar. Mm. Alltså, jag, jag, jag är ju en, en stödjare av det här att man ska äga. För det ja. är en så mycket vettigare äh, lösning på alla sätt. För man måste ju ändå bo någonstans. Varför inte då betala
1: största delen av pengarna som går åt det här till sig själv? Så är det. Och sen när det finns så här tydliga uppgraderingar vi har en basto, jag kommer att ha en basto. Ja, och du har en stor terrass. Och en stor terrass. Att det känns ju som att, att då, då, då är det ju så där att det, det är inte liksom bara att du flyttar och äger det, utan att du flyttar till ett helt nytt liv, där du plötsligt är en grillägare och kan bada basto för dig själv. Plus att hela Nordkör, jag har aldrig liksom, för mig har det varit Ita det, det är liksom min så här syn på Östra Helsingfors. Nu har jag liksom en hel ny stadsdel på något sätt att undersöka.
0: För er då som inte är från Helsingfors så kan vi berätta att Nordkör ligger i östra Helsingfors och det är ju framförallt känt för, för att det är en hamn. Alltså det, är det är mest
1: hav och skog. Alltså det är så där, det område som mest liknar Pormo i Helsingfors skulle jag säga. Om man räknar bort alla invandrare.
0: Ska ju säga att,
1: att ja, det ser nog inte alls ut som formor när man går där på gatan. Nej, men om man bara ser på, på, på träd ja, och havet, om du också tar bort det. Men skog, det, det är Helsingfors mest skogsbeklädda område. Men när blir det inflyttningsfest nu då? Vi ska flytta äh,
0: 29. Och alla poddlussnare är bjudna.
1: Nej. Nej, för att man får ju inte vara mer än tio personer.
0: Just det, annars skulle ni alla vara bjudna. Annars så skulle det vara grillfest. Snäppet dyrare kvadratmeterpris än i Pormo också kan man gissa.
1: Ja, jag skulle nog ha fått ett ganska stort, en ganska stor herrgård i Pormo för det där priset.
0: Är det inte så att du kanske skulle ha fått liksom, sisbacka, alltså hela
1: Pormo-centrum? Men det hände så mycket nu plötsligt på något sätt med mitt liv- Alltså sådär det känns ju som att det, det går så snabbt nu. Alltså från att bli, nu blir jag bostadsägare, jag blir bastoägare, jag blir grillägare, jag är en OLED-tv-ägare. Att det känns som att nu, nu, nu var det liksom en, en stor uppgradering på en gång. Och att nu har jag lite börjat fundera på att jag skulle börja röka cigarr. Att det ska vara liksom följande steg. För att det hör också till det här att stå och grilla. Men att också röka sigar.
0: Jag kan visa. Pharrell Williams har ju lanserat en kollektion med byxor också. <laughs> som skulle alltså på riktigt kunna liksom göra det till TED
1: 2.0. Sen har vi fått två elever fram. Det är Sofia nybacka och Kai Korhe- korker Aho som ska spela fyrhändigt. Varsågoda. det här klippet när du kom ut som gay i Peder
0: Men det låter, är det, alltså det, det, det låter... Det låter ju som en sketch. Är det ja, ja, det gör det. Och, och det är någonting också med det där pianoljudet.
1: Det, allt, allt är perfekt. Liksom hur den här... Hon som presenterar liksom, inte riktigt kan säga ditt namn för att det är ovanligt med ett finskt efternamn. Och sen också att, att på något sätt den här fina grejen är att ni ska spela fyrhändigt. <laughs> Därför är
0: ni på tv. Ja, alltså, men det är ju en som en sorts parodi på, 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 på underhållning det här, alltså att nu ska vi som framföra någonting, någonting häftigt mm. och så är det då att vi sitter och nu ser ni ju inte det här men vi ser ju alltså skräckslagna ut alltså, alltså det här är ett klipp från NärTV det här är ett klipp som nu har laddats upp på Youtube av Peder Sörre, NärTV mm. jag är alltså top- 12 eller 13 här har en sån här pottfrisyr och uh, min vän Sofia och jag vi var jättebra vänner och vi spelar ofta musik tillsammans och här nu då så uppträder vi då. En... Fyr <laughs> i en studio. Men vi ser skräckslagna ut. Vi undviker att se i ka- kameran och det är inte bara vi, alltså här, det är som en studio full då med skolungdomar från Pedersöre som alla uppträder med någonting. Och allihopa Alltså, är det det som när man i misstag aktiverar den här f- f- frontkameran på. T- och Så att man mitt i allt får se sig själv i den här värsta vinkeln. När man mm. är blek och okammad med så här resting bitch face. Det är som så vi ser ut hela ja. tiden i ja. den här klippen.
1: Det ser ut som att det har varit någon, alltså som att en lärare ska vara på scenen och att, att polisen ska måste komma in och liksom brotta ner honom och föra ut honom för att han liksom börja visa penis eller någonting. Alltså där att, att det var helt någonting hysteriskt som hände strax före det här. Ja, och det är någonting så roligt
0: med den här tiden. Eh, i Liksom, okej okay, nu är det här, alltså när-tv alltså amatör-tv förstås men det, det, det är ju ändå som gjort i en studio med kameramän, det är liksom klippt, det är ljudsatt och, och ljussatt. Men det, alltså no- det fanns
1: ambition i det?
0: Ja, det, det, det fanns och liksom många människor som arbetar för att mm. det skulle bli bra. Och folk tittar på det också. Och folk tittar på det. Men, men det är ju som ett totalt haveri ur otroligt många perspektiv. <laughs> men också någonting som... som som jag ändå älskar med det är just att man är så otroligt dålig att vara på kamera. Och och som att man är så
1: otroligt omedveten om hur man ser ut. Det kommer in en en en, en flintskallig farbror med ett ett stort åbäke på ena axeln. Och så säger han Nu ska ni vara helt normal. (laughs) Och det, det är ju det, 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 det inte går det, att det då. Det är ju klart att det inte
0: går det. Men sen, på ett sätt så är vi ganska normala. Alltså, vi ju, man ser ju på så att vi är nervösa, förstås. Mm. Vi ska ju uppträda inför Wembley Stadium, där det är ju som man sa det säkert. Ja. Men, men liksom idag så är ju ungdomar så vana med att hela tiden sunnas och att liksom se ut och bli granskade.
1: Ja, alltså på, på ett sätt på gott och ont. För att det, där, det där onda blir också att man är typ, man är så van att man när som helst kan bli filmad eller göra en selfie eller någonting att man aldrig riktigt är sig själv. Man har alltid på något sätt tänka på sitt ego och man alltid tänkt på hur man presenterar sig själv. Det gjorde ju inte ni. <laughs> jag tänker bara just som
0: det här på TikTok idag som skulle kunna bli en stor hit just för att det på något sätt går varvet runt. Ja, och jag vet inte om jag ska vara liksom... att alltså jag ska kännas eller vara stolt över det här.
1: Man kan ju känna av många orsaker. Alltså det är ju mycket så här... Bara ens, ens stilval och sånt där. Hur man såg ut på den tiden. Och kanske vala musikstycken och sådär. Sånt kan man ju sig för. Att det var kanske inte liksom det mest moderna och sådär. Men samtidigt så ska man ju också vara stolt över att man gjorde det. Och att man på något sätt, trots allting så, så genomförde det. Och att det blev filmat och att det där finns. Det är ju ett bevis på att du har, du har gjort det där. Mm. Vad var det, om du kommer ihåg då, liksom att vad pågick inne då i unga Kais Hovo? No, eh, eh, så som
0: idag, när jag uppträdde så handlade det nog om totalt fokus på att inte göra bort sig och på att liksom göra det bästa man bara kan.
1: Spelar ni mycket fyrhändigt sen efter det här?
0: Då? Ja, vi spelar jag minns att vi uppträdde på någon skolavslutning i åttan eller nian också alltså ännu i högstadiet mm. och att vi då spelade fyrhändigt och att efteråt kom vår klassföreståndare och sa till mig att Kai det var väldigt högklassig musik ni framförde. Och, och det är väldigt som.
1: pedagogiskt. Där. det är nog liksom tre år peppan för att få ut sig en sån komplimang och det är det enda
0: lyckliga minnet jag har från tonårstiden.
1: Vad var grejen med fyrhändet? Är det är det liksom vad det ofta det att där att pianister tänkte att nu ska vi lite sådär... Styla till det.
0: No, ett piano har ju ett väldigt brett register. Det finns ju basen och så finns det ju diskanten. Eller vad men är det
1: svårare det? eller lättare att spela fyrhändet? No, alltså, det är ju s-
0: samma sak. Det är bara det att det är alltså, nu i det här fallet var det Sofia som, som, som kompade spelar basen lägre ner på tangentbordet medan jag då spelar melodin. Ja, men är det
1: inte alltså då lättare att spela fyrhändet? Nej, no, inte. Det varken lättare eller... Det är ett helt register som du inte behöver hålla reda på för mm. någon annan gör det. Det är som att spela i
0: ett band, alltså två människor, men man spelar på samma instrument. Alltså det är ju det, det handlar om. Uh, men det som är intressant insåg jag när jag såg det här klippet att jag kan ännu det här. Alltså att jag kan ännu spela det där på pianot utan till.
1: Mm.
0: Alltså fast det här är då vad är det, 23 år sedan eller någonting? Jag vet inte.
1: Men känns inte på något sätt som att det. Är... Att, att det är ett utrymme i ditt hovo som ska kunna användas till annat. Ja,
0: men så mycket från den tiden som jag... Alltså antagligen för att jag övade så mycket för att jag inte ville göra bort mig. Ja,
1: men att, om det då att din hjärna var som mest mottaglig just då för information som på riktigt lagras forever and ever, så satte du det på det där musiken.
0: <laughs> ja, men det är ju typ så att liksom under hundratusen år av mänsklig evolution så är det ju då där i trettonårsåldern så, så, så har man då utstått eldprovet, nämligen man har måste slåss mot en tiger. Mm. Och, och sen om man har överlevt så, så då har man ju tagit med sig den kunskapen. Ja, och sen har man minns det hela livet. Liksom. Ja, och, men, men att nu så är det då igen då att man uppträder fyrhändigt
1: på Perusörenärtv och så minns man det resten av livet. Så det är alltså stor chans att om du och Sofia ska träffas och det ska finnas en piano i rummet så ska ni bara kunna sätta er ner och spela det. Där.
0: Alltså, vi. <laughs> och vi skulle spela det, vi skulle spela det felfritt. <laughs> Helt övertygade om saken.
1: Jag undrar vem som, var det, som uppfann firhändigt. Liksom. Det måste ju nog ha varit en ganska klykgrej det att han, han liksom steg upp då, säkert någon så här klassisk skolad pianist så steg han upp och så sa han att, är det någon i publiken som skulle hjälpa till lite? Men jag t- tror att du har liksom lite
0: fel bepild vad det innebär att spela fyrhändet nu för det handlar ju bara om att man spelar på ett piano ja, men, men... Det,
1: men det är väl lite det som, som jag tänker att det, det måste vara lättare än att bara spela med två händer, så därför så känns det som att Men det är som ett co op spel på piano Ja, men om, om för det är väl samma det, liksom, låten är väl inte mer komplicerad det är väl samma noter men att du, du behöver inte hålla reda på lika mycket för att du har någon som också hjälper till. Så är det inte då lättare. Därför tänker jag att det är konstigt att någon presenterar det som att de ska spela fyrhändigt för att det är som att någon ska säga att nu ska någon cykla med stödjul Och som att det är någon stor grej. Det är ju lättare då. Men det
0: låter på ett helt annat sätt. Nu hörs det inte här för det här pianot var ju någon sorts elpiano med ett fasansfullt ljud. Det lär, alltså ljudet var ju helt perfekt. För sketcher, ja. ja. Men inte för att uppträda i tv när man är 13 år och precis ska komma in i puberteten och börja charma någon kön. Mm. men i dessa tider äh, så muntrar det upp kan vi säga när jag såg det här ändå Vi får att,
1: väl rekommendera alltså Peder Sören tvs Youtube-kanal vi har gjort det tidigare men att det är ju en, en skatt en ja, och, guldskatt
0: och, och överhuvudtaget Österbotnisk lokal-tv och om inte man orkar se hela alltihopa så, så ska man ju gå och se det här fantastiska sjukt lokal-lokal-tv som ju finns i jättemånga avsnitt på Youtube mm. och sen så ska ni ju följa Pony Hans på Instagram om ni inte gör det än, alltså det är han den här svenska killen som äh, hittar de här lokal tv skatterna och börja remixa dem och mm. göra dem till, till, till mera lätt tillgängliga klipper Det är så jätteroligt alltså En del av de här, hans remixar är ju som klassiker som jag nästan kan utan till för jag har sett dem så många gånger mm. Till exempel Malin och hennes marsvin
1: <laughs> Idag ska vi träffa Malin och hennes marsvin Många olika slags marsvin Vövel Marsvin. Vövel marsvin. Vövel marsvin. En marsvins mamma Marsvin. Födda med hår och de har ögonen upp och ganska grova. Masvin, masvinet, masvinen, Malin och hennes masvin. Masvinet, din masvin, väl marsvin. Avla dem själv. Para den redan när den är tolv veckor. De föder riktigt bra. Köpa ett masvin. Vi tar upp dem sen. Det är så roligt alltså att, att han, han på något sätt bara gick igång på hennes sätt att uttala masvin. <skratt> <skratt>
0: och att han såg humorn i det och sen så renodlar han det genom att upprepa och göra det nästan till en en, en, sån sorts rap nästan I I love it, han är ett Men det är ju många uh, som mår dåligt nu också. Uh, som inte alltså är sjuka i covid-19 men som mår dåligt av att man är orolig för det som händer. De flesta? De flesta, ja. Uh, jag har till exempel haft märkliga mardrömmar om att röra mig själv i ansiktet. Alltså mm. att, jag, att jag drömmer om att jag inte får röra mig i ansiktet. Och att det liksom gör att jag på något vis lägger mig... Alltså att kroppen reagerar så att jag vaknar, att jag ligger på mina händer som är helt domnade. Mm. Som överlag, liksom människor uh, är hemma och rädda om och mm. mår dåligt. Mm. Och uh, jag hittade en så fin dikt. Så att jag tänkte: Okej, okay, det är säkert cringe idag nu. Då. Men jag har varit cringe i hela mitt liv. Det hörde vi i uh, det här. K- k- klippet på 90-talet. Så att jag kan läsa en dikt straight-faced. Ja. Och, och, och för när jag läste den här så var jag så här att det var precis det här jag behövde höra just nu. Är det nu. av transströmmar? Nej, det är en finlandssvensk poet som heter Peter Sandelin mm-hmm. som tyvärr dog för ett år sedan. Okay. Men han skriver så här och jag tycker att, att vi kan alla ta det här till oss. I den tunga tiden odla inte bly i den mörka tiden Odla inte mörker. Den mörka tiden är en såningstid
1: för ljuset. Odla ljuset. Älska. Men det är ju just det jag gör när jag köper en grill för 200. Då odlar jag ljuset bokstavligen. Alltså så här brännande ljus. Så jag kan grilla. Det är en
0: såningstid för ljuset. Alltså det det är en förberedelse tid för kommande barbecues.
1: Exakt. Att man blickar framåt och att man på något sätt ser över den här. Att just nu befinner man sig i ett mörker i då bly och det är tungt men att man ändå vet att det finns en framtid som man kan planera
0: inför. Ja, och det är som Lottar också sa, alltså om man vet att jorden går under imorgon så ska man så ett äppelträd liksom, att man ska som det är ju nog märkligt faktiskt att man nu vet. Var det som det? Ja, det är där som sa. Men
1: det är Lutte, tror jag. Det är ju no, också där att man skulle ta, testa extra eller någonting då. Istället för att så ett äppelträd. Eller är det någon så här liknelse där? Ska you... du så ett äppelträd? <laughs>
0: Men alltså faktiskt odla ljuset liksom. Se fram emot någonting som händer på andra sidan och börja förbereda sig för den saken.
1: Exakt. Det är jättefint.
0: Jag ska beställa nya skor. De finns också i orange nämligen de här ja, samma.
1: Men det är ett sätt att så ljuset. Jag tycker att idag så avslutar vi som en börja med Ove Inbor och hans fantastiska flickvän Sandra Björses. God natt.